0: zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Levke und Niki. Hi! Und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
1: In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, die Entwicklung unserer Kinder in ihrem eigenen Tempo und auf ihre eigene Weise geschehen zu lassen. Du erfährst, warum es so wichtig ist, sie ihre Welt in ihrem eigenen Tempo entdecken und begreifen zu lassen und warum weniger oftmals mehr ist. Wir sprechen darüber, warum es uns selber aber oftmals so schwerfällt, dies zuzulassen. Wie immer lernst du in diesem Podcast die Themen auch auf dich selber bezogen. Das heißt, warum es auch für dich selber wichtig ist, dir zu erlauben, dein eigenes Tempo zu leben, etwas auf deine eigene Weise erlernen oder erschaffen zu dürfen.
0: Falls du neu hier bist, so schön, dass du dabei bist. Unsere Vision ist es, mit Calm and Confident mehr Bewusstsein zu schaffen. Für dich und für uns. Wie wir alle bewusster darüber werden, warum wir eigentlich so fühlen, wie wir fühlen und dementsprechend auch, was die Ursache für unser Verhalten ist. Denn erst wenn wir ein Verhaltensmuster bewusst erkannt haben und Achtsamkeit für uns entwickeln, können wir es verändern. Wir möchten dich mit Wissen ausstatten, wie du selber für dich, aber auch in Beziehung zu deinen Kindern wieder mehr Leichtigkeit und mehr Verbundenheit leben kannst. Wir beide beschäftigen uns schon viele Jahre mit den Themen rund um persönliche Weiterentwicklung und sprechen in diesem Podcast vor allem über Themen und Erkenntnisse aus dem Prinzip von Respect for Parenting. Wir lassen hier
1: unser Wissen einfließen von den vielen hervorragenden Büchern, die wir gelesen haben, den unterschiedlichen Workshops, die wir gemacht und Coachings, die wir absolviert haben und natürlich auch die Erfahrung aus unserem eigenen
0: Leben. Also, setz dich nun zu uns an den Tisch und freu dich auf spannende Aha-Momente. Ja,
1: bevor wir jetzt direkt mit dem Thema starten, müssen wir, glaube ich, wirklich erstmal Danke sagen an euch. Richtig. Wir haben richtig tolles Feedback von euch bekommen, vielen, vielen Dank auch mega tolle, konstruktive Kritik dabei gewesen, die wir auf Instagram lesen durften. Ähm, Und wir sind irgendwie ganz blown away, was da für liebe, tolle Kommentare gekommen sind und ja, dass euch die Themen auch so berühren und dass das mit euch was macht und dass ihr halt echt auch schon fünf Sterne
0: bewertet. Ja, bekommen Das Woohoo! freut uns riesig, weil, ja, ihr, ihr merkt ja, dass es eine, ja, ein großes Herzensthema von uns ist und deshalb ist es natürlich umso schöner, wenn die Resonanz dann auch, äh, auch so positiv ist. Ja, und ihr das quasi teilt. Also genau. erstmal,
1: danke, 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 das Richtig, freut uns vielen Dank, doll. <lacht> ja, unsere heutige Folge heißt ja, in ihrem eigenen Tempo, auf ihre eigene Weise... Und ich würde sagen, da springen wir jetzt einmal direkt rein, was es damit auf sich hat, nämlich wie gerade so der Iststand ist in der heutigen Gesellschaft oder warum, ja, warum das Thema natürlich dementsprechend auch so wichtig ist. Denn wie meine Beobachtung ist und ja, wie wir das natürlich auch jetzt auf Seminaren und Büchern und so weiter bestätigt bekommen haben, leben wir doch in einer sehr ergebnisorientierten Gesellschaft. Also es geht andauernd darum, je schneller oder auch je früher, desto besser, weil man irgendwie sonst die Angst hat, den Anschluss zu verlieren in dieser schnelllebigen Welt. Angst, nicht genug zu sein, nicht gesehen zu werden, wenn wir keine Leistung bringen. Und das einfach so in allen möglichen Aspekten des Lebens.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir aber auch völlig den Bezug zur Natur verloren, so den Glauben daran, dass wir ja eigentlich von Natur aus alle Fähigkeiten besitzen, die wir haben. Ich finde, wir haben irgendwie total das, das Vertrauen in unseren ja in unseren Körper verloren, dass, dass der eigentlich genau instinktiv weiß, was jetzt gerade richtig ist, was für uns gesund ist, ähm, was sich gut anfühlt und was sich ja auch sehr deutlich zeigt. Wir haben uns einfach in den letzten ja, Jahrzehnten sehr über die Natur erhoben und ja, aufgehört ihr zu vertrauen und Dinge wie Homöopathie und Osteopathie, Kinesiologie, was ja alles irgendwie tolle, erprobte Methoden sind, das wird ja doch immer gerne ins Lächerliche gezogen. Ja, Ja,
1: zum Glück ist aber auch wieder ein Gegentrend spürbar. Also gerade in der heutigen Zeit geht man jetzt doch wieder mehr zurück. Die Besinnung geht zurück zur Natur und äh, da einfach wieder an die innere Intelligenz zu glauben, die in uns allen steckt und was einfach in der Natur gegeben ist. Also auch so dieser Trend, wieder zurück zur Entschleunigung, das muss man ja schon festhalten,
0: dass auch das jetzt gerade spürbar ist. Ja, das stimmt. Gott sei Dank ist da so ein... ja. So ein Gegentrend. Ich wollte gerade sagen, ein ein positiver Gegentrend äh, erkennbar, glücklicherweise.
1: Was ja auch tatsächlich in das ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema mit reinspielt, dass wir auch überhaupt das Privileg haben, uns in der heutigen Zeit so so viele Quellen davon zu haben, dass überhaupt so viele Bücher und Podcasts (lacht) dazu haben.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Das stimmt.
1: Ja, also dieses Thema auf, auf die eigene Weise oder auch in dem eigenen Tempo zu machen. Das ist natürlich auch wieder etwas, was einfach von von Geburt an beginnt, wirklich ab Tag 1. Und wir hatten in der letzten Folge euch ja schon vorgestellt, was eins der Kernthemen von Respectful Parenting ist, nämlich alle Gefühle zu lassen und was was ein anderes Kernelement ist von Respectful Parenting. Das ist der Aspekt, dass jedes Kind und jedes Baby von Sekunde 1 an ein vollständiges, kompetentes Wesen ist, das gleichwertig ist, gleichgestellt ist, dass du auf Augenhöhe äh, begegnen kannst. Ja, ja, und was man nicht erst formen muss oder vor allem, wo wir uns nicht drüber erheben sollen. Und äh, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das kann jetzt alles gerade noch so ein bisschen abstrakt klingen. Was heißt denn, dass wir sind ähm, zum Beispiel auch Seelen, die alle gleichwertig sind, ich habe als Mama oder auch schon in meiner Schwangerschaft eine ganz tolle Erfahrung gemacht, weil es für mich da erst so richtig greifbar wurde, dass, in, als unser Babylein geboren wurde, hatte ich manchmal mal so ganz verliebt dann zu meinem Mann gesagt, oh, guck mal, die ist jetzt wirklich zur Hälfte du, zur Hälfte ich. Und dann dachte ich so, jedes Mal, wenn ich das ausgesprochen habe, dachte ich so, nee, plus der dritte Anteil. Stimmt, plus ihre eigene Persönlichkeit. ne? Ja, plus, und sie ist halt ja Auch ihre eigene Seele und was auch immer uns dazu geholfen hat, dass man ein Leben überhaupt erschaffen kann. Ne? Also mhm. es ist ja nicht nur das rein Körperliche, da ist ja wirklich ein, ein Geist, eine Seele, die da irgendwie noch bereit so war, zu kommen. Und ja, spannend. ja. es ist faszinierend, das ist es ist faszinierend. wirklich toll. Und es ist mir da halt wirklich erst so richtig mhm. bewusst geworden. Und ihr kennt das ja bestimmt, dass man so oftmals so Dinge weiß, ja. oberflächlich weiß, Erkenntnisse mhm. schon längst hatte, aber das ja das war etwas, was einfach richtig tief in mein Herz gegangen ist, wo ich wirklich verstanden habe, ähm, dass es irgendwie auch gar nicht richtig ist, zu sagen, ich weiß alles besser als mein Kind oder mhm. ähm, klar habe ich mehr Erfahrung als Mensch hier schon in diesem Leben, mhm. das schon und das ist auch definitiv meine Aufgabe als Mama, sie darin auch zu begleiten, sie zu, bestüt- äh, zu unterstützen und ihr den Raum da zu geben diese menschliche Erfahrung zu erleben. Ähm, Ja, aber wie gesagt, da ist es mir erst so richtig deutlich geworden, wir stehen nicht über den Kindern, sondern wir sind, im Prinzip sind wir doch alle gleichwertige Seelen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ähm, ein ein schmaler Grat zwischen, so natürlich wollen wir unseren Kindern Dinge beibringen Mhm. und ihnen Dinge zeigen, ähm, aber das darf man nicht missverstehen mit, man muss sein Kind und vor allem sein Baby nicht trainieren mhm. oder ja Dinge auferzwingen und zu sagen, so, nee, also. So, ich, ich lege dich jetzt einfach schon mal auf den Bauch, weil... Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns mal ein praktisches Beispiel genau, bringen. ich glaube, das ist leichter. Richtig. Ähm, es wird Bleiben wir beim Thema Babys vielleicht da. Ja, genau. Das
1: starten wir direkt von Anfang an. Genau, richtig. <lacht> Und das ist ja auch das Schöne übrigens bei Respectful Parenting, dass auch die Bücher, die wir auch in die Shownotes mit verlinken, ähm, da geht es ja auch wirklich von Tag 1 quasi. Also es ja, ist ja nicht ja. so, dass es irgendwie ein Thema ist für später. Ähm, Ja, praktisches Beispiel. Es wird von sehr, sehr vielen Fachkräften empfohlen, dass man ein Baby trainieren muss. Und ein Riesenthema dabei ist Thema Bauchlage. Es wird von verschiedensten Fachärzten tatsächlich, in meinem Beispiel auch meine Kinderärztin, hat es ebenfalls gesagt, es ist doch völlig klar, man muss einfach ein Kind trainieren, auf den Bauch zu legen, dass es irgendwann die Bauchlage mag und auch kann weil man so ähm, die Nackenmuskulatur zum Beispiel stärkt und dadurch einfach trainiert. So grob gesagt macht das ja erstmal irgendwo Sinn, dass ich sage, Klar. man muss einen Muskel auch trainieren. Klingt Kling per no? se wenn nicht ich jetzt, verkehrt. Genau, wenn ich so. jetzt irgendwie meine keine Ahnung, meinen Bauch meine Po straffen will, muss Richtig, ich dafür ich auch, da auch was machen, bestimmte Übung machen. Also an, an sich kann ich diese Denkensweise nachvollziehen. So. Ähm, Magda Gerber hat mir aber vorgestellt, ist jetzt zum Beispiel eine Kinderpsychologin und Kinderbetreuerin, die äh, wirklich jahrzehntelang auch Erfahrung gesammelt hat und mit ihren Expertisen und auch mit ihren Kollegen in den Fachkreisen ähm, das nicht einfach nur so aus dem Bauchgefühl herausgemacht hat, sondern ja. wirklich fundierte Beobachtungen und Studien dahinter stecken. Was aber die Veränderung ist, wenn man ein Baby jetzt in einem eigenen Tempo, auf ihre eigene Weise Körperbewegung lernen lässt, also wirklich die eigene Motorik, selber aneignen lässt. Und da erzähle ich einmal kurz aus dem Nähkästchen. Das war für mich tatsächlich ein Thema, was ich schwierig fand, als junge Mama zum Beispiel dahinter zu stehen, weil ich wirklich von allen Seiten gehört habe, leg sie doch mal auf den Bauch, Mensch, ähm, nicht, dass sie dadurch irgendwie was nicht kann, ähm, dass ich einen Entwicklungsschritt ihr verwehre, Mhm. das ist ja, das ist natürlich dann auch die Sorge, die mit dahinter steckt. Und ja, ich, ich hatte auch einen Babykurs mit ihr gemacht und es war tatsächlich so, immer und immer mehr Kinder konnten sich drehen, meine Maus konnte sich noch nicht alleine auf den Bauch drehen und irgendwann, ja, wurde ich auch ein bisschen nervös und sie wurde fünf Monate alt, ähm, was noch völlig im Rahmen ist, völlig im Rahmen, aber die ersten hatten halt auch schon so mit dreieinhalb, vier Monaten angefangen, sich auf den Bauch zu drehen und ich hatte kurz gedacht so, oh, sollte ich sie vielleicht doch mal ein bisschen trainieren, hat sie vielleicht ähm, wirklich nicht die Muskeln, dass es geht. Habe dann zwischendurch wieder das Buch zur Hand genommen, um mich nochmal zu stärken und nochmal kurz zu lesen. Äh, Mache ich da wirklich alles richtig? Und habe es durchgezogen. Und was ist mit fünf Monaten und so und so vielen Tagen, hat sie sich dann tatsächlich alleine auf den Bauch gelegt, also gedreht. Ähm, und was dann einfach so, so krass war, ab dann ging es bei uns ab. Wie spinnt <lacht> Also dann, das ist wirklich jetzt nur meine Story. Ne? Ähm, dann habe ich einfach den für mich Beweis gehabt, es muss nicht sein, weil sie danach jeden Entwicklungsschritt einfach so mit rasantem Tempo gelernt hat. Ja. Auch das muss nicht sein. Auch dann hätte sie natürlich jeden weiteren Entwicklungsschritt schön langsam machen können. Ähm, es ist kein Wettbewerb, aber ich möchte das einfach gerade ganz ehrlich mit euch teilen, weil es auch einfach so die Sorge nimmt. Also ihr müsst euch vorstellen, bei dem ein Baby, äh, bei dem ein, ähm, bei der einen U-Untersuchung, keine Ahnung U3 oder was das war, beim Kinderarzt wurde mir tatsächlich noch ins U-Heft geschrieben, ich soll die Bauchlage mit ihr üben. Und ähm, beim nächsten Besuch äh, war schon die Diagnose, oh, sie ist tatsächlich überproportional für ihre Motorik. Also das kann auch sein. (lacht) Deswegen möchte ich das Beispiel einmal unbedingt bringen. Und genau dieses Beispiel wird auch ganz toll äh, im Buch beschrieben. Bauchlage. Kurzer Disclaimer dazu. Wenn das Baby sich auf den Bauch gedreht hat, kann es sich aber noch nicht allein wieder zurückdrehen. Das heißt, hier muss man natürlich einmal helfen. Sobald das Baby Anzeichen zeigt, dass, dass es die Lage jetzt nicht mehr mag und dass es sich drehen möchte, da muss man dann schon einmal mit umdrehen, denn sonst kommt es wirklich nicht mehr von Ort und Stelle. Ja. Aber danach haltet euch zurück, bleibt einfach mehr bei euch, beobachtet. Und ähm, ja, seht einfach, gebt dem Baby dadurch die Chance, jede Bewegung auf sich selber ja, ähm, zu lernen, zu verbinden, die Gehirnverknüpfung selber zu erschaffen. Ja. Ich
0: glaube, was dabei auch unterschätzt wird, ist auch einfach so ein ähm, Sicherheitsaspekt. Ja, das total. Hat ja einen, einen, guten Grund, dass sich dein Mäuschen erst ab dem Zeitpunkt in diese Bauchlage gebracht hat, weil, wer da sie es vorher nicht gemacht hat, war es wahrscheinlich, es hat sich für sie nicht gut angefühlt. Mhm. Sie wusste instinktiv, mein Körper ist noch nicht so weit, Ähm, hättest du sie jetzt selber in diese Situation immer wieder gelegt, wäre sie ja völlig hilflos gewesen. Weil ihr Körper hätte gesagt, was passiert denn jetzt hier gerade? Wir liegen auf dem Bauch. Wie sind wir da hingekommen? Das wollten wir gar nicht. Und du schaffst eine total unangenehme Situation äh, für das Baby, so, du hast gesagt, sie hat sich dann selber in die Bauchlage gebracht und kam da auch nicht vor uns zurück. Okay, da hast du ihr geholfen, aber trotzdem das hat ist sie ja erste den Stop, ersten ne? Step. Danach mit dich. Sitzen und so weiter ist
1: dann zum Beispiel nicht mehr. Genau. Wenn die sich selber hinsetzen können, können sie dann zum Beispiel auch selber äh, wieder zurück. Ja. Ähm, aber tatsächlich nicht, wenn man ein Baby vorher schon in solche Sitze zum Beispiel reinpräpariert. Also hm. es gibt da so, die sehen aus wie solche Töpfchen zum Beispiel, ja. wenn man sie reinsetzt. Hm. Ähm, ja, Genau, das heißt einfach Abstand davon nehmen, von jeglichen Babytrainern, Laufhilfen, Sitzen für ein Baby, was noch nicht sitzen kann. Ja. Vor allem, wenn es die Absicht ist, das Baby damit zu trainieren. Was ich ganz kurz aber mit beschreiben möchte, ist, in der Praxis war es ja nicht so, dass mein Kind ihr Leben lang bis zum fünften Monat nicht auf dem Bauch war, <lacht> sondern alleine schon, weil wir sie unfassbar viel im Fliegergriff tragen mussten. Ein Thema Blähung kennt wahrscheinlich auch jede Mama und jeder Papa. Der Fliegergriff weiß Bescheid, merke ihn dir. Das heißt, sie war natürlich auch viel in Bauchlage und hat tatsächlich ihren Kopf sehr, sehr früh auch schon selber gehalten, hochgehalten. Wenn du sie auf dem Arm hast und dich dabei ein bisschen nach hinten lehnst dann hat sie ja den Kopf auch ein Stückchen hoch. Also es ist ja nicht so, dass, ja, das wenn man nie. das Kind nicht extra hinlegt, dass es dann diese Muskeln gar nicht trainiert. Ja. Das wollte
0: ich nochmal kurz als Disclaimer dazu erklären. Äh, mich würde noch mal interessieren, du hast ja den, den Kurs angesprochen, hattest du schon das Gefühl, dass aber unter den Müttern auch so ein Wettkampf herrschte? Also dass sich Mütter damit profiliert haben, sozusagen, mm-hmm, mein Kind kann das schon. Oder mm-hmm. hattest du das Gefühl, das ging? Weil, ne? Wir hatten ja Thema leistungsorientierte ja, Gesellschaft. Ich weiß, was du meinst. Ähm, so Ich finde, das kennt man ja auch aus irgendwie Film und Fernsehen, wo sowas auch gerne äh, thematisiert wird, dass du halt diese diese Übermütter hast, die dann da miteinander diskutieren.
1: Und von außen betrachtet weiß ich, was du meinst und würde ich auch so unterschreiben. Wo ich jetzt aber selber Mama bin und selber die anderen Mütter beobachte, würde ich eher sagen, dass es einfach so eine innere Freude ist, aber auch ein bisschen Erleichterung, dass man sich so ein bisschen denkt, so puh, ich habe als Mama nicht ganz (lacht) versagt, mein Kind schafft das. und das ist auch einfach ganz toll. Und natürlich erfüllt es einen auch einfach mit Stolz, was das Kind kann. Mhm. Und das ist auch ein schönes Gefühl und das darf auch sein. Das ist jetzt nicht, dass wir sagen müssen, so oh, man darf sich jetzt nur zurückstellen als Mama. Und ja. ähm, das geht nicht. Das geht gar nicht. Wir sind ja so verbunden mit unseren Kindern. Es freut uns so sehr jeder Entwicklungsschritt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es Konkurrenz war. Nein, ich würde eher ja sagen, schön. dass das schon sowas ist wie, boah, ich bin da schon echt stolz drauf. <lacht> ähm, ja, aber nicht, um sich damit vor anderen zu erheben, würde okay. ich sagen.
0: Ja, das klingt ja gar nicht schlecht. Ja. <lacht> Vielleicht ist das auch der, der Gegentrend. Vielleicht war das früher nochmal so, dass man sich da mehr gebettelt kann sein, hat. Kann sein,
1: kann sein. Ja, ähm,
0: gibt auch sicherlich Unterschiede. Ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt sicherlich auch Mütter, aber die sich darüber profilieren. Aber
1: schön, dass es in deinem Beispiel nicht ja, so war. Ja, nee, ich würde das jetzt so beobachten, dass es eher so aus einem selber heraus ist, dass man sich nun mal auch einfach so freut und auch so stolz drauf ist. Ja. Ja. Ähm, wir hatten eben schon gesagt wie schön das ist, einfach sich auch mal zurückzulehnen und ähm, das Kind mehr zu beobachten. Das ist ja auch so einer der Aspekte, den wir euch so gern mitgeben möchten, dass es auch einfach darum geht, mehr Leichtigkeit zu haben im Elternsein und mehr Leichtigkeit mit sich selber und dem Kind. Und dazu würde ich gerne einmal ein Zitat bringen. Wieder ein schönes Zitat haben wir in dieser Folge (lacht) (lacht) von Magda Gerber, die Gründerin von Respectful Parenting. Und sie sagt, das ist auch so ein schöner Leitspruch, den man sich merken kann, Observe more, do less, enjoy most. Ja. Also beobachte mehr, tu weniger und dann am Ende natürlich auch, wie soll man das übersetzen, most, ähm, ja, Erfreu ja, dich, am genau. ähm, größtmöglichen, ja, genieß, genau, wie es geht. Richtig. So.
0: Ja. Genau, richtig. Oder am meisten für dich, für dich raus irgendwie. Ich glaube, es kann ja auch einfach sehr, sehr spannend sein, sein Baby irgendwie auf eine, auf eine Decke zu legen Und einfach mal abzuwarten, was passiert jetzt, ohne dass ich mein Kind jetzt von außen ständig beeinflussen muss. Ich halte hier nochmal die Rassel hin und ich mache nochmal dies und jenes und fummel ständig an meinem Kind rum, sondern einfach zu sagen, ich gebe meinem Baby jetzt auch mal diesen Raum, diesen Moment, mit sich zu sein, irgendwie reinzuspüren. Was fühlt sich gerade gut an? Und einfach mal von außen zulassen und abwarten, was passiert jetzt? Und du hast eben noch was anderes Schönes angerissen,
1: nämlich das Interesse dahinter. Hm. Das heißt, in dem Moment, wie du es gerade geschildert hast, da geht es ja total darum, dass du dich voll und ganz dafür interessierst, wie geht es mein Baby gerade? Was kann es? Was äh, möchte es vielleicht auch gerade? Und sonst würde es ja eigentlich immer nur um das Ergebnis gehen, aber ja. nicht um den Weg dahin, nicht um den Prozess. Ich habe selber auch letztens so eine schöne Beobachtung gemacht bei meiner Maus, als wir auf dem Spielplatz waren. Da saß sie auf der Rutsche. Und das ist manchmal auch für Mütter so ein bisschen Stressmoment, wenn andere Kinder oben sind. Weil wir dann immer denken, muss schnell weiterrutschen, damit die anderen auch können. Und das war mir ganz witzig, weil sie dann erstmal so getrommelt hat mit ihren Füßen. Und das Boll hat natürlich richtig schön dann auf so einer Metallrutsche. Ne? Und ähm, ich habe sie einfach nur beobachtet und erstmal abgewartet. Ähm, und das Spannende war, sie wollte gar nicht rutschen. Sie mhm. wollte nur trommeln, fand das witzig, ist irgendwann wieder aufgestanden und ist dann wieder rückwärts da über die Hängebrücke noch weiter. Und das war mir selber einfach so, so eine Lehre, dass ich dachte, ha, guck mal, hätte ich jetzt gesagt, komm, jetzt rutsch mal und mach doch mal, ohne jetzt mal kurz innezuhalten und einfach mal zu beobachten, was ist ihr wahres ja, Interesse. Was möchte sie gerade in dem Moment. Genau, und das Spannende war halt, es ging ihr gar nicht um ein Ergebnis. Das fand ich so toll. Wir Erwachsenen denken andauernd, man muss doch jetzt was fertig machen, etwas abschließen, okay. ein Ergebnis machen. Das ging ihr gar nicht darum. Sie ist doch das ging ihr, ja. um zu rutschen. Warum rutscht sie denn ja, ja, jetzt genau. nicht? Genau. Aber <lacht> es ging ihr nur um die Erfahrung an sich, nur ja. um den Moment an sich. Und ja... Das fand ich einfach eine schöne Beobachtung.
0: Ja, total. Denn ich glaube auch, auch das, ähm, genauso wie beim Thema Gefühle, wo wir mit euch in der letzten Folge drüber gesprochen hatten, wenn man auch da sagt, vermeintlich gut gemeint, auch wein doch nicht, steh auf, war gar nicht schlimm. So ist es genauso, wenn wir versuchen, unsere Kinder anzutreiben, Dinge zu tun und Mhm. zu sagen, wenn du gesagt hättest, ach komm, Mäuschen, jetzt rutsch doch, Mhm. trau dich doch, mach doch mal, Mhm. dafür bist du doch aufgeklettert. Ja, was hätte das wohl mit ihr gemacht?
1: Ja, Jetzt muss ich gerade wieder dran denken an, what are you teaching, ne? Richtig, Also was genau. hätte ich ihr damit wirklich beigebracht? Ja. Dass der Moment an sich jetzt nicht so kostbar ist, sondern es geht immer nur ums Ergebnis. Ja.
0: Einfach mal im Hier und Jetzt zu sein, geht nicht, bitte schließ jetzt schnell was ab, das muss ja. ja hier weitergehen. Du hättest ja auch, ich sag mal, nicht nur wärst du irgendwie ihr, ihr Gefühl übergangen, ähm, sondern auch, was wir schon vorhin angesprochen hatten, dieses, diesen ähm, dieses, Instinktive Vertrauen in den Körper. Ja, so, du das ist superpunktig. Das ist ganz wichtig. Darüber müssen wir wirklich einmal kurz sprechen. Absolut. In die, äh, nur mal schon das Schlagwort, die Geist-Körper-Verbindung. Da genau. hättest du ja von außen künstlich eingegriffen mhm. und hättest sie beeinflusst.
1: Genau. Um das einmal ganz kurz aufzudröseln: Geist, wenn man das im Deutschen sagt, Mental Health oder was ist ja im, im Englischen vielleicht ein bisschen geläufiger. Aber im Prinzip ist Geist, wenn man es nachschlägt, einfach nur die Definition, die intellektuellen und mentalen Fähigkeiten einer Person. Und diese in Verknüpfung mit dem Körper, also was da die Geist-Körper-Verbindung ist, das ist tatsächlich einfach ein Prozess im Gehirn, der da stattfindet, der sich mit Nervenbahnen, Muskeln und so weiter erschließt. Und diese Abläufe, die müssen natürlich erstmal erlernt werden und vom Körper erstmal generiert werden. Und wenn wir da in diesen Lernprozess einschreiten, ja, dann kann ein Kind vielleicht am Schluss irgendwo hochklettern, aber tatsächlich, wie du angesprochen hast, nicht in diesen eigens erlernten Sicherheitsaspekt. Genau. Denn wann ist man von seinem Körper her am sichersten? Natürlich, wenn man ihn am besten beherrscht. Und wie beherrsche ich ihn am besten? Natürlich, wenn ich selber bestmöglich ähm, die die motorische Entwicklung lernen konnte. Absolut,
0: genau. Richtig. Und vor allem, wenn du sie irgendwie, sie selber erlernt hast, ne? Ja. In deinem eigenen Tempo. (lacht) Ja. Genau. Also das genaue Einschätzen der
1: Situation, das... Ja, das Evaluieren, welche Bewegung man als nächstes machen kann, was fühlt sich jetzt, was fühlt sich jetzt am sichersten an tatsächlich? Ja, ähm, ja das, das ist halt ganz wichtig, dass das Kind die Bewegungsabläufe so erlernen kann und natürlich auch ja dieses ganze Ausloten dabei, Problemlösen. Ja. Ich finde ja. auch den
0: Punkt ähm, Selbstbewusstsein sehr, sehr schön. Ich glaube, mhm. das wird auch unterschätzt, denn ich glaube, das, das kennt jeder. Man ist ja auch stolz auf sich, wenn man sich was selber erarbeitet hat. Wenn ja. du selber vor einem Problem standest und nicht wusstest, wie komme ich jetzt oben, wie, wie gehe ich jetzt diese Treppe, wie gehe ich jetzt die, die, die Treppe zur Rutsche hoch, wie mache ich das jetzt? Wenn ich mir das selber aber Stück für Stück erarbeite, das macht ja was mit mir. Das zeigt mir, boah, das habe ich selber gemacht. Das, ja. Ja, Oder hat mein Selbstbewusstsein, das Vertrauen in mich und in meinen Körper, dass also ich denke, das habe ich ganz alleine geschafft. Vor allem Bewusstsein, ne? genau, wirklich so, sich bewusst
1: zu werden, was kann ich, in w- welcher Lage bin ich. Ja. Dieses Selbstvertrauen aus eben angesprochen. Ja, und damit einhergeht auch der nächste Aspekt, die, ja. ähm, die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Mhm. Kritisches Denken, analytisches Denken, das geht natürlich nur, wenn, äh, wenn man auch überlegen darf, wenn man ausprobieren darf. Wenn man im Prozess selber sein darf, um ja, um erstmal zu schauen, wie kann ich hier was besser machen, wenn wir jetzt bei ja. dem Beispiel bleiben, wie komme ich jetzt am besten die Leiter hoch zu dem Klettergerüst.
0: Ja. Und natürlich auch das Thema Motivation. Motivation ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe. Es gibt eine intrinsische und eine extrinsische Motivation. Und ähm, nur kurz dazu die wahre und echte Motivation ist die sogenannte intrinsische, denn die kommt aus einem selber. Die kommt aus deinem Inneren. Das heißt, du bist motiviert um deiner Selbst willen, weil du es für dich machen willst. Und extrinsische Motivation, da steht immer irgendwas von außen. Da wird dir die Karotte vor die Nase gehalten. Auf der Arbeit wartet der der Bonus auf dich. Oder eben als Baby, sei es nun irgendwie das, das lobende Wort der Mama oder der, der Lutscher, wenn du irgendwas gemacht hast. Und wenn man seinem Kind immer, ja, immer irgendwie an die Hand gibt, mach doch mal dies, mach doch mhm. mal jenes, kletter doch mal hier rauf, rutsch doch jetzt darunter, mach das doch mal. Ähm, ja, was mache ich damit? Dann macht mein Kind das vielleicht, aber weil es in dem Moment wahrscheinlich eher extrinsisch motiviert war, nämlich, mhm. nämlich durch die Mutter und es nicht für sich selber gemacht hat, so wie du gesagt hast, dein Mäuschen hat in dem Moment einfach Bock gehabt zu trommeln. das war ihre Motivation ja. ähm, und nicht sonst. Und du hast ihr diesen Moment gelassen und ja. hast nicht von außen gesagt, ach,
1: ja, nicht eingeschritten gesagt, genau. wie, nee, du willst doch eigentlich was anderes. ne Richtig. Ja, ich finde an dieser Stelle passt es vielleicht ganz schön, wenn wir ähm, auch weitere Beispiele bringen, ähm, wie das auch ist mit dem eigenen Leben. Weil wir euch ja im Intro auch nochmal gesagt haben, dass wir euch in dieser Folge gerne zeigen möchten, wie es auch für einen selber ist, wenn man selber sich erlaubt oder auch einfach die Möglichkeit hat, etwas im eigenen Tempo zu machen. Und dazu würde ich euch gerne einmal kurz ein Bild geben, ein Szenario wenn, Stell dir mal vor, du selber erlernst gerade irgendwie eine neue Fähigkeit. Also ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren haben wir alle ganz gut, wir haben jetzt gerade 2021, wir haben, glaube ich, gerade alle ganz gut ähm, Zeit gehabt, vielleicht auch was Neues zu erlernen. Ja. Ähm, und wenn du jetzt dabei bist, sagen wir mal Gitarre spielen. Wenn du dir jetzt Gitarre spielen aneignen möchtest, das weiß ich, weil das ein paar in meinem Freundeskreis gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist liebt das Hobby. Ja. Ja? ja? Hast du auch
1: schon gehört? Ja. <lacht> ähm, genau, so. Du schnappst dir die Gitarre. Du hast die Intention, das jetzt selber zu machen. Und jetzt stell dir mal vor, es steht jemand jetzt hinter dir, hinter deinem Rücken und sagt die ganze Zeit, nee, musst du so machen. Stopp, machst du falsch. Nein, probier doch mal, mal das aus. Doch, das macht ganz tolle Spaß, wenn du es jetzt so machst. Nein, mach doch mal so. Stopp, mach doch mal so. Ja, oh, ganz so ehrlich, schlimm. Das macht mich schon wuschelig, wenn ich nur dieses Szenario Ach, schildere. <lacht> ja, finde ich auch ganz schlimm. Also, oder was macht das denn mit einem? Das ist doch gleich so. Ja, du bist blockiert. Blockiert.
0: Ich, ich kann gar nicht selber mal kurz ausprobieren. Nee. Ich fühle mich auch unwohl, ich fühle mich beobachtet. Und ich kriege ja auch damit irgendwie signalisiert, das, was du machst, ist echt nicht richtig. Das ist falsch. Ja, <lacht> ja du bist unfähig, ich muss ja, nicht hier einsteigen. Genau. Und es stört halt
1: auch immer so diesen Lernprozess. Ne? Ja, total. Es, es geht auch automatisch schon wieder nur um das Ergebnis an sich. Ja. Und nicht dieses, ich darf selber erstmal gucken, wie zupfe ich die Seite, wie setze ja. ich
0: den Finger. Ja, und langfristig nimmt es, glaube ich, auch einfach Spaß und Freude. Dann hat man eigentlich gar keine Lust mehr, ne? Wenn man weiß, jedes Mal ist da jemand, der sagt, nee, das ist falsch und das ist falsch und auch da, ne, versteht das nicht, nicht falsch. Natürlich, ist es richtig, Dinge anzuleiten. Ja, Anreize Ähm, geben, na klar. Absolut, darum geht es uns gar nicht. Aber ein permanentes Einschreiten und Eingreifen von außen, gerade bei Situationen, die jetzt auch völlig unbedenklich sind. Natürlich, Thema Sicherheit ist ein Aspekt, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, Natürlich greift man da ein von außen, das das geht immer vor. Ähm, Aber gerade das Gitarre-Spielen-Beispiel ist ja ja sehr schön oder passiert eben nicht. Was wäre jetzt so falsch, wenn der... Gitarrenlehrer einen einfach mal kurz Hm. einen Akkord spielen lassen würde. Auch Hm. wenn da fünf falsche Noten drin sind, ja mein Gott, das kann er ja auch danach korrigieren. Ja. Und ja, es kann tatsächlich sein, dass der andere
1: es in dem Moment vermeintlich besser weiß. Dass du weißt, wie könnte er denn jetzt besser den Akkord spielen? Oder wie kann man denn jetzt wirklich noch leichter ähm, bei dem Klettergerüst hoch? Das kann schon sein, denn wir haben auch eine ganz andere Perspektive, wir haben mehr Lebenserfahrung, das wollen wir hiermit gar nicht abstreiten. Aber ja, lasst uns vielleicht einfach nochmal an das Zitat zurückdenken. Observe more, do less. Also beobachte einfach mehr, tu
0: weniger und ähm, genieß dadurch einfach mehr. Ich finde auch, da kam mir gerade noch ein äh, Gedanke, das Mhm. war auch in äh, in einem von unseren Büchern, was ich gelesen hatte, ähm, nämlich genau das ähm, Observe. Es geht ja Mhm. auch nicht darum, Hilfe zu verweigern. Auch da ist wieder dieses Beobachte dein Kind und warte darauf. Gib dein Kind dir ein Signal, dass es in der Situation Hilfe braucht. Danke, dass du das nochmal ansprichst, ein ganz wichtiger Punkt. sofort geh hin und sag deinem Kind, na klar, vielleicht nimmst du die Sprosse und greifst hier, dann kommst du Mhm. super irgendwie da hoch. Völlig fein, aber von vornherein zu glauben, mein Kind braucht jetzt Hilfe, das ist halt der Weg, wo wir euch sagen möchten, das macht vielleicht weniger. Mhm. Aber wie gesagt, wenn euer Kind wirklich zeigt, hm, ich komme ja nicht weiter, dann seid ihr da.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Also immer äh, nah bleiben, dem Alter entsprechend, natürlich auch äh, Spielsachen auswählen, Anreize geben natürlich. Aber du hast es gerade perfekt beschrieben. Wenn dir das Signal kommt, boah, ich brauche Hilfe, dann hin. Genau. Was aber auch spannend ist zum Thema Problemlösen, dass man das auch ähm, tatsächlich beobachten kann bei seinen eigenen Kindern. Wenn man bisher nämlich zu viel eingeschritten ist oder immer sofort gesagt hat, nein, nein, mach so, sind das tatsächlich, oder kannst du das als, als Indiz dafür nehmen, wenn dein Kind äh, sich sofort zum Beispiel zu dir umdreht? Sofort, ohne selber was
0: auszuprobieren und erstmal guckt, guckt, hm, Mama, wie soll ich das machen? Hm. Ja. ja, also da, da muss ich auch sagen, da habe ich echt äh, Glück gehabt. Das haben meine Eltern in meiner Kindheit wirklich sehr, sehr schön gemacht, ohne dass sie über Respectful Parenting damals wussten, aber da haben sie intuitiv richtig gehandelt. Ähm, denn ich durfte so, ich sag mal, die größeren Dinge durfte ich immer selber entscheiden. Wann bin ich bereit? Wann bin ich bereit, ähm, auf die Toilette zu gehen, keine Windel mehr zu brauchen? Wann bin ich bereit, keine Stützräder mehr am Fahrrad zu brauchen? Wann bin ich bereit, ohne Schwimmflügel äh, schwimmen zu gehen? Und hat meine, meine Mutti immer zu mir gesagt, es kam immer, es kam immer irgendwann der Tag, wo ich vorher stand und gesagt habe, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich das entschieden und wollte und dann haben wir es in dem Moment umgesetzt und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und sie haben mich machen lassen. Das finde ich echt schön. Ja. So, und ich habe Fahrradfahren gelernt und ich ja. habe Schwimmen gelernt und ich kann auf die Toilette gehen, ja. ohne dass ich dazu gezwungen wurde. Das heißt, nee, jetzt ist aber das Alter, wo du das können musst, nö, das war halt irgendwann, wenn es gepasst schön. hat.
1: Und auch der Schnuller wird übrigens irgendwann oh, und weg sein. auch der sein. Schnuller, das
0: durfte ich auch selber entscheiden, wann ich den nicht möchte. Schön, echt? Mhm. Süß. Ja. Ja. ja, danke für deine Beispiele, das klingt echt schön. <lacht> ja, da habe ich mich Sich da einfach nochmal noch rein
1: zu versetzen. wie war das denn eigentlich mit einem selber? ja Ja, und im Zuhören habt ihr jetzt selber bestimmt auch schon für euch selber überlegt, was sind so eure Beispiele, was sind eure Lebenserfahrungen damit. Und ähm, das ist ja so das, was wir euch mitgeben möchten, natürlich dieses Bewusstmachen, Selbstreflexion. Und wenn wir da, oder wenn ihr da Beispiele habt, dann lasst uns das bitte unbedingt wissen. Ja. Ähm, Denn gerade bei Instagram posten wir extra immer etwas dazu. Ein Post zu der jeweiligen Folge und äh, das hat mir jetzt beim letzten Mal nicht nochmal gesagt, weil wir es in der Vorstellungsfolge schon erwähnt haben, aber unser Anliegen ist ja vor allem damit, dass wir uns einfach gegenseitig damit auch stärken und dass man sich damit nicht so alleine fühlt und sagt so, oh, Respectful Parenting kennt ja niemand in Deutschland, mhm. ähm, klar, so bedürfnisorientierte Erziehung hat man jetzt schon gehört, aber... Irgendwie fühlt man sich dann doch noch so alleine, wenn man die einzige Mutter ist auf dem Spielplatz eben, ja. sich zurücklehnt und nicht so viel sagt. Gut, zurücklehnen ist bei mir nicht, ich muss hinterher sitzen. <lacht> <lacht> genau, also einfach dieses Community stärken, sich gegenseitig Mut zu machen, zu zeigen, hey, ich habe hier auch noch ein cooles Beispiel, mir geht so und so. Das wollten wir noch einmal aufgreifen. Genau,
0: immer gerne. Das ja passt gerade einfach. Ja.
1: Genau, lass uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ja, was gerne. wir die heutige Folge einmal sagen möchten.
0: Gerne. Ich glaube, der, ja, der erste Punkt ist auch direkt, der entscheidendste, denn das Ergebnis ist nicht das Wichtigste. Es geht nicht darum, äh, ja was, was was am Ende rauskommt, ob jetzt euer Kind wirklich die, die Rutsche runterrutscht, wenn sie eigentlich lieber gerne trommeln würde, denn der Weg dorthin, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Und äh, das ist auf jeden Fall der gesellschaftliche Druck,
1: da zu performen, dass das halt mitgegeben äh, ist. Ja, Und ähm, was wir heute unbedingt mitgeben möchten, ist der Sicherheitsaspekt, die Geist-Körper-Verbindung, dass nur so es wirklich gelernt werden kann, wenn das Kind im eigenen Tempo auf die eigene Weise lernen darf.
0: Nur so kann die optimale Geist-Körper-Verbindung entstehen. Absolut. Das ist eine schöne Überleitung zum Punkt Autonomie und und Eigenständigkeit. Den Punkt, den wir angesprochen haben, was was kann ich selber erreichen, Ähm, was was glaube ich, was was mein Körper in dem Moment kann und dann auch die Chance zu bekommen, das auszuleben und auszuprobieren. Die Selbstwirksamkeit so dahinter ja, zu spüren. Ist ein ne? Schönes Wort, absolut. Ja. Mhm. Genau, dann
1: Selbstbewusstsein, das hatten wir euch noch erklärt, wie wichtig ja. das ist, also wirklich auch im Sinne von bewusstsein und ähm, Probleme zu lösen. Ja. Kritisches Denken, analytisches Denkvermögen, eine situation einzuschätzen, zu evaluieren und zu gucken, was muss ich als nächstes machen,
0: wie, wie sind die Begebenheiten? Auch das geht nur im eigenen Tempo. Richtig, dann das Thema intrinsische Motivation fördern. Lasst euer Kind Dinge machen, weil er oder sie es selber machen möchte und eine eigene Motivation dafür entwickelt hat und nicht, weil ihr euer Kind von außen dazu ständig bringen müsst, Dinge zu tun oder Dinge zu erlernen, so wie ihr das gerne hättet. Ja, also
1: wirklich einfach so dieses wahre Interesse, was nämlich ernsthafte, wahre Verbundenheit schafft, dass das dahinter ist. Genau, und dann, ja, zum Abschluss können wir euch dann nur noch mal mitgeben, schaut doch einfach selber mal im Alltag, wo ihr zu euren Kindern, aber auch zu euch selber einfach sagen könnt, observe more, do less, enjoy most, also Richtig. wo ihr selber einfach mal sagen könnt, hey, ich beobachte mich selber jetzt einfach mal ja. mehr, was macht mir denn gerade Spaß, was, was sind meine Beweggründe, will ich überhaupt ein Ziel haben oder will ich gerade einfach nur irgendwas ausprobieren, mal gucken, wo mich die Kreativität hinführt, Genau, weniger einschreiten und dann größtmöglich ähm, enjoyen. Also, Absolut, ja. Ein- genau, größtmöglich. Einfach mal machen. Enjoy, musst du mir kurz die Übersetzung geben. Ja, genießen, ne? Also, größtmöglich zu genießen. Dankeschön. Mhm. Ja, wir haben so ein paar Themen angerissen. Schon mal so als Ausblick: sowas wie selbstständiges Spielen, Independent Play genannt. Ja. Das werden wir auf jeden Fall als eigene Folge nochmal machen. Dann äh, hattest du noch angesprochen, so dieses Wie kommentiert man das auch? Richtig, genau. Sportscasting, Sportscasting also ich also, das ist auch Wie begleite sehr, sehr ich sehr mein Thema. Kind? Genau, ohne gleich zu bewerten. Ja. Das, das werden wir auch als eigenes Thema machen. Ja. Ich würde sagen, freut euch drauf. Genau. <lacht> das war eine schöne runde Folge. <lacht> genau. Danke, dass du wieder bis hierhin gehört hast. Und wie gesagt, was wir vorhin schon meinten, Teile gerne deine Kommentare unter den Instagram-Post, wie hat dir die Folge gefallen und lass uns wissen, was deine Aha-Momente
0: waren. Richtig, da freuen wir uns besonders drauf. Ja, ihr hört uns in den nächsten zwei Wochen wieder, genau. am Dienstag. Ja, jeden zweiten Dienstag mit einem neuen spannenden Thema und äh, ihr würdet uns eine Riesenfreude machen, wenn ihr uns eine schöne 5-Sterne-Bewertung da lasst. Ja, <lacht> denn nur so können wir wachsen und nur so können wir das Wissen auch noch mehr an
1: noch mehr Leute teilen. Richtig. Und ich, Genau, das ist einfach das Allerschönste für uns, wenn, wenn ihr uns einfach darin helft, wenn ihr sagt, wow, da hat mich was berührt, da habe ich was draus mitgenommen, ähm, ja, dann könnt ihr quasi auch dazu helfen, dass wir das Wissen einfach ein bisschen
0: größer machen können, dass wir mhm. das Ganze spreaden können. Absolut. Im Sinne von, ne? wir sind eine, eine Community, das würden ja. wir ja gerne aufbauen. <lacht> genau. Ja, wir freuen uns. Bleibt calm
1: and confident. Richtig. Das ist ein schöner Spruch. <lacht> ja, wir freuen uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ciao!